0: Сомнолог, терапевт, эндокринолог. Mm -hmm. Довольно интересный набор, я бы сказал, ролей э, сочетается. Очень интересно понять, почему.
1: Ну, я бы сначала начала с того, что сколько я не проводила эфиров, но никогда мы не успевали ответить на все вопросы, даже за час. Поэтому я сторонник того, чтобы лучше что-то обсудить. Хорошо? Да, чем...
0: хорошо, конечно.
1: Я представлюсь, меня зовут Дарья Лебедева, я врач-сомнолог, ну, либо эксперт по сну, потому что не все до сих пор знают, кто такой сомнолог, И я занимаюсь расстройствами сна, различными болезнями, либо делаю просто сон людей лучше. Я работаю в крупной государственной больнице Москвы, консультирую пациентов, которые там лежат, также амбулаторно веду прием пациентов, ко мне приходят которые, и также консультирую онлайн, провожу мастер-классы для обучающих, для врачей, ну, и занимаюсь такой просветительной деятельностью у себя в Инстаграме. Я бы хотела вам сразу задать вопрос. Как вы думаете, зачем нужен сон?
0: Ну, я совершенно точно знаю ответ на этот вопрос, для себя, по крайней мере. Mm -hmm. У сна довольно много, на самом деле, важных задач и функций, которые он выполняет. Mm -hmm. Во-первых, это восстановление организма, физическое so. восстановление so. организма, восполнение...
1: Вы начали с восстановления, хорошо. Тогда можно просто прилечь в кресло на диван и восстановиться, нет? Зачем спать?
0: А, кстати говоря, дневной сон на 20 минут, я думаю, что именно поэтому тоже полезен. Но,
1: это...
0: Но сон, мне кажется, это такая штука, которая в том числе отличается от просто того, чтобы прилечь на диване, тем, что мозг переходит в определенные фазы работы. Да, там вот есть у нас медленный сон и быстрый сон, в зависимости от того, какая фаза с нами вступает.
1: Так нужно, вы же понимаете, с точки зрения эволюции, когда мы спим, нас же могут съесть.
0: Да, могут.
1: Именно почему? Поэтому
0: мы спим на деревьях или в пещерах, или будучи защищенными другими членами нашей стаи, которые в это время блюдут наш сон.
1: Ну, я, как знаю, главное подвожу к тому, что все-таки я бы начала сегодняшнюю беседу с функцией сна, потому что...
0: А мы к этому перейдем, да, это важный вопрос, согласен.
1: Да, Потому что все-таки, если мы будем понимать, зачем нужен сон, мы поймем, что будет, если мы будем спать мало, либо не будем спать вообще, если такое возможно, или если мы будем спать некачественно хотя, например, будем спать свою норму часов сна. Зная все эти функции, можно легко уже предугадать, что с нами будет. Ну, с какой функции начнем? Грубо можно разделить сон на две части, глубокий сон и быстрый сон. В основном за все функции отвечает глубокий сон, и он более важный с точки зрения здоровья для нас, чем быстрый сон со сновидениями. Так вот, когда мы засыпаем, всегда начинается солнце глубокого что там происходит представьте себе что во время сна раздвигается межклеточное пространство и происходит чистка в первую очередь мозга в прямом смысле то есть все токсины все какие-то вещества которые откладываются и накапливаются в течение дня они вымываются то есть дренажная функция Исходя из этого, если по какой-то причине человек спит мало либо плохо, то вот эти токсины будут откладываться. Что, к чему это может привести? Например, болезнь Айсгеймера, к деменции. Если токсины откладываются, то это могут быть какие-то образования, опухоли. То же самое, во время глубокого сна формируются антитела. Вот если, например, взять людей и сделать им вакцинацию, например, от коронавируса, и одним дать нормально спать, другим мешать спать. И они будут спать, например, по 5-6 часов в сутки. То через какое-то время те люди, которые спали хорошо, у них титр-антител будет выше, чем у тех, которые спали плохо. То есть это иммунная функция. И причем эта иммунная функция она направлена не только на борьбу с вирусами, микробами, но и с, на, на борьбу с онкологическими клетками. Поэтому те люди, которые плохо спят, они больше подвержены онкологии. Кроме того, я не могу не сказать о эндокринной функции, либо о гормональной. То есть именно во время глубокого сна синтезируются важные гормоны. Ну, Один из них — это мелатонин, но это мелатонин — не гормон сна, это гормон темноты. Тут часто все делают ошибки. Гормон темноты он синтезируется не только во сне, но когда человек спит в темноте. На свету его будет крайне мало, либо не будет вообще. Этот гормон отвечает как раз за иммунную функцию. И если этого гормона мало, например, люди, которые ведут работают по сменам и им приходится спать, например, днем, то у них, опять же, риск каких-то заболеваний выше, чем у тех, кто спят в темноте.
0: Это означает, что работа вообще там по сменам 2-2, например, да, или заводская работа вообще катастрофически неудачно встроена в биологическую жизнь человека
1: неудачно, вредно, особенно это тяжело переживают жаворонки. Дальше поговорим, что совы в жаворонки существует, это уже будем развеивать мифы, потому что многие думают, что это все ерунда, это просто человек ленивый, а не потому, что он сова и так далее. А какие еще гормоны? Гормон роста самототропный Гормон вырабатывается во время глубокого сна. У детей он отвечает за то, чтобы ребенок рос во сне. Наверное, вы слышали об этом. Ребенку надо спать, чтобы он вырос. А взрослые, им уже не нужно расти, но этот гормон участвует в метаболизме. И поэтому, если, например, человек спит плохо, то он будет быстрее набирать вес, нежели тот, который будет спать качественно. Ну, кроме того, ближе к утру вырабатывается гормон стресса ⁇ кортизол ⁇ во время сновидений, который нас как бы готовит к предстоящим стрессам, чтобы мы достойно с ними справились. Если вы заметили, я здесь ни разу не упомянула о конкретном времени. Там 5 утра, 6 утра, 4 утра. Надо запомнить... В контексте
0: гормонов или в контексте быстрого сна и медленного сна? В
1: контексте всего. То есть я хочу акцентировать внимание на то, что наш организм не знает, сколько сейчас часов ни ваш, ни мой, не знает. Он только знает, что 24 часа назад было примерно то же самое, что и сейчас, я не спала. Понимаете? То есть, если забегать вперед есть биологические часы, это молекулярные часы, в которых все процессы повторяются примерно через 24 часа. И э, они не знают, сколько сейчас времени. Важно, чтобы человек э, повторял свои действия, то есть ложился спать и вставал в одно и то же время. И наш организм не понимает, сегодня понедельник либо суббота. Наш на уровне э, молекул, на уровне клеток, он не понимает. И поэтому с точки зрения такого взаимовыгодного эгоизма по отношению к самому себе э, нельзя позволять себе отсыпаться в выходные. Мы просто сбиваем... Э, наш
0: внутренний ритм. Ну, на самом деле это довольно понятно. Когда есть система жизни, да, мы говорим здесь про систему жизни, э, то это, наверное, логично. У меня здесь такой вот уточняющий вопрос, раз уж мы заговорили про биологические часы, так называемые. Э, ведь... Э, вы, наверное, согласитесь, что важно, когда ты спишь, окружать себя определенными характеристиками, которые способствуют сну, ну, лучшему засыпанию, лучшему пробуждению, более качественному сну. И, безусловно, одни, одной из таких характеристик является темнота, да? Темные, темная комната, отсутствие каких-то цвет света. Особенно у нас есть, сейчас все любят, грешат засыпать под айфон. И под синий экранчик, да, голубой экранчик. Но помимо этого есть еще циклы природные, когда солнышко у нас встает в разное время летом и зимой, весной и осенью. И вот мое изучение этой темы показало, что люди в древности как-то очень мудро встраивали свою собственную, свой собственный ритм жизни с биологическими циклами зимой ложились раньше, летом ложились позже, да и вставали пораньше. Вот здесь, если мы говорим про вот эти вот циклы связи сна и природы, они насколько сейчас вообще имеют смысл, и вообще имеет ли смысл о них говорить? Или просто важно поддерживать, свой собственный внутренний цикл лег в одно и то же время встал в одно и то же время, и неважно, ты там в выходные или в будни продолжаешь один и тот же ритм.
1: Очень важно с точки зрения освещения. Например, люди, которые живут на экваторе, ближе к экватору, у них более стабильный ритм. Они ложатся и встают в одно и то же время. Там всегда солнце заходит, например, во сколько там? В 7 вечера, да, допустим, и у них более четкие механизмы, то есть они себя лучше чувствуют, чем люди, например, на крайнем севере. То же самое, если не зря вот эту вредность дают людям, у которых там полярная ночь, им приходится работать да, и спать, либо наоборот, когда постоянно темнота. Почему так происходит? Вот эти биологические часы, если не показывать наши глаза солнечному свету, они начинают замедляться, отставать, сбиваться у каждого по-своему, у жаворонков они начинают течь быстрее, усов медленнее. Потому что биологические часы непосредственно связаны с сетчаткой глаза. И очень вредно, когда зимой вы встаете в темноте, идете на работу в темноте, и еще если работаете в офисе в темноте, то есть вы будете полдня себя чувствовать разбитым и сонливым. Потому что биологические часы понимают, что еще ночь, и организм спит. Поэтому в идеале будильника мало, нужен свет. Нужно себя обманывать каким-то образом. То есть это светотерапия, это будильники, которые имитируют рассвет, это очки, которые имитируют солнечный свет, мы надеваем их утром и пока готовим завтрак, они обманывают наши биологические часы и они думают, что солнце встало. Таким образом, мы подаем сигнал биологическим часам, а они, в свою очередь, дочерним часам во всех органах и тканях наши... Э Наш организм просыпается, мы хотим есть, мы хотим в туалет, у нас повышается настроение и жизненный тонус. Если этого не делать, в темноте провести весь день, то ну, энергии будет мало. Особенно это ощущают ну, жаворонки. Жаворонкам очень важно просыпаться и чувствовать себя, ну, и жить во время на свету. Да, это, да. Это, это не лайфхак, это одна из рекомендаций, которые дают сомнологи, и так и называется светотерапия.
0: Тоже... Вернемся к началу немножко разговора, хорошо. Все-таки хочу вот этот вот небольшой подвести такой базис, почему важно спать и почему многие люди, понимая, что важно спать, не спят не высыпаются, mm -hmm. хронически ложатся после 12. К ритуалам и к правильным факторам мы еще попозже перейдем. Давайте еще раз вот про базис. Я услышал следующее, там, то, что вы сказали, да, первое, это иммунная функция, второе, mm -hmm. ну, я это сказал, некая восстановительная, да, то есть организм очищается, мозг очищается, а поскольку от мозга очень много зависит в нашем организме, то мы не рискуем получить много довольно странных и неприятных заболеваний ближе к старости, когда уже просто не справляется э, иммунитет и э, наше серовещество с тем, что накапливается там внутри. Что еще? Почему еще важно спать? Почему важно об этом правильно?
1: Если думать? коротко, то сон нужен для мозга. В первую очередь головной мозг нуждается во сне. Мы каждый день получаем новую информацию ее обрабатываем но этого недостаточно чтобы она сохранилась мы должны спать именно во время сна больше во время рэм сна со сновидениями организм мозг оценивает вот эту информацию мы как-то подкрепили эмоционально, либо повторили, либо как-то там плакали, смеялись, он это оставит. Ту информацию, которую мы давно не поднимали, он ее сотрет, Потому что существует такое понятие, как теория гомеостаза. То есть должно всегда оставаться примерно одинаковое количество связей между клетками мозга, между нейронами. И важно каждую ночь ложиться спать, чтобы эти связи были постоянными. Это важно для того, чтобы вы могли учиться, получать новую информацию, успевать э, в, там, в школе, э, в институте, э, на работе и так далее. Во время рэм сна также формируются наши... Э, Наша когниция, то есть чтобы мы нормально справлялись со стрессом. Когда мы видим сновидение, ведь мы же репетируем, как говорить, как есть, как ходить. Мы волнуемся, потому что во время сновидений мы можем тревожиться. То есть все это помогает нам днем нормально справляться со стрессом. Ученые проводили эксперимент и давали людям, здоровым людям, без расстройств сна, сначала три дня поспать 8 часов, а потом по 4 часа. И люди, когда их ограничивали во сне, начали делать простые ошибки. Им сложнее посчитать в столбик, они долго вспоминают какую-то информацию. То есть сон важен с одной стороны для того, чтобы жить, то есть выработка гормонов, иммунная функция, восстановительная, с другой стороны наш мозг. Мы без сна не можем получать новую информацию и нормально взаимодействовать с окружающей средой. То
0: есть фактически, поскольку мы считаемся одним из высших видов на планете Земля, и нас высшим делает фактически наше серое вещество, за его правильное восстановление, помимо правильной еды, водного баланса, определенного образа жизни, отвечает сон. Ну и возникает закономерный вопрос. Ведь многие люди понимают, осознают, что спать, в принципе, важно и нужно. Но как правильно спать, было бы здорово понять. Когда ложиться? Сколько спать? Сколько спать взрослым? Сколько спать школьникам? Сколько спать дошкольникам? Давайте вот на эту тему поговорим.
1: Давайте. Ну, во сколько ложиться, во сколько вставать? Опять же, не привязываемся ко времени. Нет такой нормы заснуть до 12, как многие думают. Это миф. Еще раз, да, потому что все думают, что если мы ложимся после 12, гормон какой-то не синтезируется, и мы умрем. Ну, успокойтесь, если вы, например, сова и привыкли ложиться в 2 часа ночи, вставать в 10 утра, потому что вам на работу к 12, и вы это делаете всегда, тут нужно просто позаботиться о том, чтобы вы правильно готовились ко сну, затемняли помещение, где вы спите хотя бы за час до сна и э, утром спать в темноте потому что уже в принципе рассвет и если шторы не плотные то ну, вы рискуете спать меньше своей нормы потому что солнечный свет вас разбудит либо наоборот жавра, на который рано ложится и рано встает то есть тут все индивидуально если мы берем человека который работает ему приходится вставать к которому какому-то часу ну например Человеку нужно к восьми, он встает в 6. Я понимаю из его возраста, ну, например, там сколько 50 лет. В 50 лет норма около 7 часов сна. Хотя существует индивидуальная норма, но в среднем 7 часов. Я отсчитываю: значит, если мы встаем в 6, то 7 часов назад это 11 Человек около 11 вечера должен ложиться в постель. Уже спать. Уже уже ложится спать, да. Не нужно ложиться в постель за час до предполагаемого сна, потому что это риск заработать бессонницу, когда вы заставляете себя спать, либо когда начинаете там, просматривать телефон, читать какие-то новости в постели. Это неправильно. Вот что нужно сделать, так это за два часа до вашего сна, то есть в данном случае... С 9 до 11 мы выключаем яркий свет, придумываем какой-то ритуал, ну, я не знаю, это может быть чтение книги, общение с семьей, какие-то игры с детьми, только спокойные. Все это происходит не при ярком свете, комната в это время проветривается, вы идете в душ, пьете там травяной чай, и уже в привычное для вас время в 11 идете в постель. Вот это будет.
0: Поговорим про время. Очень многие э, знают, что вот, есть два, да, э, скажем так, ну, э, не скажу мифа, но устойчивых убеждений э, гении сп спят мало, очень много этих примеров. Э, я могу прямо сейчас э, ими засыпать в наш эфир, но не буду. И э, среднестатистическому человеку нужно спать там 7-8 часов. Ну, наверное, третье убеждение. Детям нужно спать как можно больше. Вот давайте поговорим про, наверное, возрастные рамки и про какие-то вот эти цифры, о которых мы говорим. Мы уже поняли, что лучше ложиться в зависимости от того жаворонок и сова в свой ритм. Это понятно.
1: Угу. Дальше, если говорить о возрастных нормах, то нужно, во-первых, понимать, почему чем мы старше, тем меньше нужно сна. Потому что мы меньше двигаемся, нам уже не нужно расти, меньше получаем новой информации, и метаболизм с возрастом ну, немножко снижается. То есть, э, может быть, это лень наш, да? может быть, параллельно мы теряем мышечную массу. Но тем не менее... люди, Да, да. Но тем не менее, когда мы уходим на пенсию, хочется спать больше. Это я вижу пациентам, потому что доктор, я всю жизнь сначала учеба, потом работа, потом дети, потом внуки, я мечтала на пенсии выспаться. А тут я в три утра уже открываю глаза, потому что легла в 9, и спать не хочу. Что мне делать? Я говорю, ничего, либо принять, что это норма в соответствии с вашей жизнью, потому что вы весь день сидели в квартире около телевизора, либо что-то делайте со своей жизнью, чтобы было что восстанавливать. понимаете? То есть относиться к сну как к восстановителю. Чем больше этот человек устанет днем физически, эмоционально, у него будет какое-то хобби, интересы, тем больше потребуется сна, чтобы вот это все восстановить.
0: Понимаете, да?
1: да вот? Так все-таки 7, 6, 5. А 7. если мы берем взрослого человека, то если собрать всех работоспособных людей на земном шаре, то окажется, что средняя цифра от 7 до 9. Опять же, нет четко. Да. Потому что у кого-то активность больше, у кого-то меньше. Например, человек занимается спортом, ему нужно больше сна, не занимается меньше. Если человек болеет, ему нужно больше сна, чтобы восстановиться. Если это беременная женщина, то же самое, ей нужно больше сна, потому что ей нужно, опять же, восстанавливаться. Человек, который сидит в изоляции, например, либо работает удаленно, ему нужно меньше часов, потому что у него мало физической активности и ну, больше рутины, скажем так, он видит только стены вокруг. Чем а, младший, например, ребенок, сколько вашим детям лет?
0: Давайте. 2-4.
1: 2-4. Ну, я думаю, что вот в два года, да, сколько часов спит ваш ребенок? Ну...
0: ну, я думаю, что суммарно где-то два дневных сна. Ну, я думаю, часов 10 минимум, а только больше. Ну,
1: да, 10-12. Тут, конечно же, надо, кстати, помнить о том, что бывают и особенности, то есть от нормы отходят, например, долгоспящие, краткоспящие люди. Это, как знаете, например, ну, средний рост женщины, ну, какой, там, 165. Ну, примерно, да. Но бывают женщины 2 метра роста и метр сорок. Это же тоже нормально, потому что она при этом здорова, да. Но это уже вне каких-то общепринятых стандартов. То же самое и про сон. Я знаю нескольких людей, которые всю жизнь спят 4-5 часов в сутки, представляете, и высыпаются при этом. То есть они не испытывают дневной сонливости. Поэтому... Ну, детей, наверное, в таких маленьких, как у вас, еще это не будет проявляться, но когда будет приближаться школьный возраст, вы это почувствуете, если ваши дети унаследовали этот ген. А также, ну, то есть, чем младший ребенок, вот, например, новорожденный, он может спать практически сутки, его покормили, он опять спит. То есть, чем больше нужно восстановление и роста, тем больше ребенку нужно спать. Сейчас по годам я не буду вам раскладывать. Этим занимаются обычно детские ассамблоги, педиатры, консультанты по детскому сну. Я хочу здесь объяснить смысл, чтобы понимали. Ребенок постоянно бегает. Он изучает все подряд. Он берет вот это вот желтый, это маркер. Мы нужно это запомнить. Значит, нужно опять больше спать, чем вы, который уже сто раз видел этот предмет. Понимаете, да? Безусловно, но мы ведь любим э,
0: шорткаты, э, мы же любим какие-то рецепты, поэтому, э, ну, наверное, будет разумно все-таки, если я э, услышал следующее, да, для взрослого в среднем это 7-9, э, для ребенка школьного возраста это, это что, это вот те же 7-9 или чуть больше?
1: Ну, опять что, какой школьный возраст? Да, это младший школьный, старший школьный. Кстати, здесь еще нужно учитывать один момент. Все дети, но ну, наверняка ваши тоже, они больше жаворонки. То есть так они.
0: следующий вопрос. Мы
1: этого они еще будут Родителей. Это их особенность. Потом, когда они подрастают, все дети становятся совами. То есть им хочется сидеть в гаджетах, в телефонах до двух, до трех. Будьте к этому готовы, а утром не добудиться.
0: А как сделать так, чтобы он не вставал в 5 утра?
1: Так, ну для этого нужно формировать режим. То есть это уже отдельная работа. Ну,
0: у нас... нас все хорошо с этим. То есть... Стабильно вот... ложимся в одно и то же время.
1: Ну, нужно принять, что это нормально.
0: Я, я боялся этого ответа.
1: Конечно же, консультанты по детскому сну, они работают с родителями, не с детьми, и все-таки стараются сделать так, чтобы родители высыпались и давали максимально энергии детям. Поэтому, возможно, с этим можно что-то делать, но я с детьми не работаю.
0: Еще один очень важный вопрос, немножко сменим тему от параметров сна к самоощущением. Мне кажется, очень многие люди часто не понимают пределов своего организма и уходят в износ, не ощущая, что им не хватает сна, и что, например, они не высыпаются, и качество этого сна страдает. Как mm -hmm. человеку понять, что вот с ним, ему нужно прям больше спать, и это прям явно вот его кейс, его случай?
1: Ну, Самый главный признак ⁇ это как вы себя чувствуете днем. Если в сон не клонит, если не засыпаете за рулем, э, за компьютером на совещаниях, на собраниях, то есть, в принципе, вы до вечера бодрый, то, скорее всего, с вашим сном все нормально. Если же там 10 чашек кофе и еще и дневной сон, и все равно хочется спать, то, скорее всего, нужно задуматься. Либо увеличить продолжительность сна, либо проверить качество сна.
0: А как э, понять, качественный сон у меня или некачественный? Э,
1: ну, вот так и понять. То есть вы, если чувствуете себя хорошо, значит, скорее всего, качественно. Если нет, то вы идете к, к сомнологу и проверяете свой сон. То есть объективно, с помощью прибора можно оценить, э, сохранены ли у вас циклы сна, да, у солнца состоит из циклов взрослого человека по 90 минут, сколько пробуждений, то есть если ваш сон состоит из пяти циклов по полтора часа, то есть это семь с половиной часов, то четыре-пять раз за ночь проснуться это норма. Ну, Но пробуждение...
0: А современные гаджеты, которые вот сейчас нам позволяют это делать, я имею в виду Apple Watch, специальные гаджеты, которые сон и, собственно, циклы имеют, им стоит доверять? или а, все-таки мы опираемся на какие-то
1: медицинские приборы
0: здесь?
1: Вот эти все гаджеты, которые вы назвали, это все-таки не медицинский прибор. Они, по ним мы не ставим диагноз, это просто актиграф, то есть он оценивает ваши движения и ваш пульс. Всем известно, что во время глубокого сна частота сердечных сокращений замедляется, дыхание замедляется, мы не двигаемся, он понимает, что, скорее всего, это глубокий сон. Когда мы видим сновидение, у нас в норме тахикардия. Сердце быстро бьется, mm -hmm. и он понимает, что это солнце со сновидениями. Таким образом, он примерно рассчитывает процент глубокого и быстрого сна. Ну,
0: то есть доверяем?
1: Нет, мы им не доверяем. Это только актиграф, и часто они дают погрешность. Что Он, значит актигеров? Мы понимаем, сколько примерно часов в целом мы спали. Вот, им, вот этому, этой цифре можно доверять.
0: А, ну это уже хорошо.
1: Это уже хорошо. Но оценивать глубину сна, нет, я бы не стала.
0: Поговорим про ритуалы. Я довольно много знаю разных ритуалов, которые способствуют сну. Ну, в частности, я могу назвать то, что я, по крайней мере, применяю и использую. И очень бы хотелось услышать вообще, насколько важны ритуалы, какие нужны ритуалы и что способствует сну. Ну, мы уже сказали о том, что есть, безусловно, с моей точки зрения, самое важное ⁇ это регулярность. Да, то есть ложимся и просыпаемся в одно и то же время. Проветриваемая полностью комната, желательно с температурой не знаю, 19, 20, 21 градус, свежий воздух постоянно. Темная, безусловно, занавешенная комната, желательно с блок шторами но для того, чтобы как раз mm -hmm. э, не будила внешняя природа, тишина, э, отсутствие э, внешних э, гаджетов с синим светом, да, который как раз э, изменяет Мелатонин. со создание мелатонина в организме. Э, э, это некая замедленность накануне вот дальше тут есть некоторые советы, которые меня вызывают вопросы но тем не менее я их назову, а вы тогда дальше уже скажите, да нет ну понятно, что некоторые принимают ванну, душ для того, чтобы расслабиться рекомендуют спать в теплых носках я вот такую услышал историю для более качественного, хорошего сна для расслабления чай травяные чаи некоторые зеленые чаи Киви. Не знаю, почему я вот такую тоже историю mm -hmm. слышал. И, ну, в целом, как бы, да, основная история – это замедление за, за час до предполагаемого времени засыпания. Mm -hmm. это вот утреннее, скажем так, точнее, вечерняя часть ритуала. А утренняя часть ритуала, по сути, заключается в том, чтобы идеально вставать не по будильнику, а то, как вот ты сам встаешь. Но если mm -hmm. случилось, да, то как бы, чтобы будильник был сильно такой у тебя выдергивающий из, из сна. Mm -hmm. И, наверное, пожалуй, что все. То есть, как бы, такой постепенный выход в активную фазу, ну, прям нерванный, да, не то, что прям взял, встал, побежал и уже там э, марафон бежать. <сёк> вот то, что я, по крайней мере, делаю, знаю про э, сон. У меня ну, сон длится в среднем 7-8 часов, но, правда, э, все это очень сильно завязано на детей. А они встают в 6, поэтому <сёк> волей-неволей <сёк> <сёк> приходится встать в 6.
1: Ну, каждый, каждый, пункт, который вы озвучили, я могу развить где-то на час, понимаете? То, есть, -то... Ну, давайте
0: какие-то прям важные вещи и вот давайте, ритуалы,
1: которые вы прям а, вот прям стали про будильник, да? вот, как же понять, как правильно его заводить? Если мы знаем, что солнце состоит из циклов лучше всего вставать во время быстрого сна, либо в конце быстрого сна, не дай бог, проснуться во время глубокого сна, то есть когда вас разбудит будильник, либо кто-то, потому что тогда вы почувствуете себя разбитым, и весь день пройдет плохо. Поэтому даже если, например, у вас какой-то утренний рейс, лучше будильник, ну там надо, всего вы сможете посмотреть три часа, да, лучше будильник завести на три часа, чем на три с половиной не доспать то есть солнце состоит из циклов по полтора часа и, вы, и будильник у вас зазвонит примерно в конце второго цикла вот это будет нормально поэтому когда я например ложусь спать я завожу будильник э, отчета семь с половиной часов то есть ровно пять циклов
0: да, да, это интересно. Но я, кстати, да. могу порекомендовать есть очень хорошее приложения, которые, как раз, вот то, что вы говорите, вот актиграфы, да, которые замеряют твою собственную активность, пульс, сон и еще и дыхание, и там задаешь промежуток от дома, когда тебе рекомендуется разбудить, и он вроде как тебя будет в фазе быстрого сна, то есть в фазе легкой для пробуждения, могу по себе сказать, что это очень
1: хорошо работает. Но смотря какой промежуток, если это промежуток час для вас, может быть. Нет, ну, полчаса, полчаса. Опоздать на работу. Я этим не пользуюсь. Хочу сказать, что я просыпаюсь ну, минут за 10 до будильника. То есть я уже открываю. Угу. А, ну, то есть приложениями никакими не пользуюсь. И давайте тогда вернемся к ритуалам. Вот если вы сказали слово да. Ритуалы, их я разделяю строго на две части: ритуалы вечерние и утренние. Для чего они нужны? Чтобы четко обозначить мозгу, дорогой хозяин, мы, ну, то есть мы готовимся ко сну, либо наоборот, мы просыпаемся. Это вот у вас есть дети, нагляд, пример. Одни и те же, одни, один и тот же набор действий. Вы Купаете ребенка, там ужинают, читаете сказку, целуете, обнимаете, выключаете свет, ребенок спит. Но ну, это в идеале. И этот набор действий. Повторя... иногда бывают. И вы повторяете это каждый день. Как только вы что-то нарушаете, но, ну, например, не поцеловали, не прочитали сказку, возможно, что собьется вот этот вот мостик между нейронами и ребенок не поймет. Я жду сейчас. Сказку, а не сон, понимаете? И нарушится мостик, и возможно, что ребенок будет плакать. То же самое у взрослых. Если вы изо дня в день а, делаете одни и те же практики, то ваш мозг уже понимает, что мой хозяин готовится ко сну. Зачем это нужно? Потому что мы живем а, в такое в тревожное время. И если мы не будем использовать ритуалы, то мы будем брать в сон этот самый гормон стресса – кортизол. То есть вот мы насчитались новостей и легли в кровать. Даже если нам удалось заснуть, потому что очень устали, то наши пробуждения будут частыми, потому что кортизон будет давать сигнал коре мозга «Проснись, мой хозяин в опасности, проснись, не спи, нужно оглядеться, нас съедят», понимаете? И когда я делаю проверку сна, я вижу, что сон рваный с частыми пробуждениями. И хотя человек провел, например, 8 часов в постели, он будет чувствовать себя разбитым, с больной головой и вообще никакой это то несчастливый в целом. Эти ритуалы нужны, чтобы снизить кортизон и успокоиться по возможности максимально. Поэтому нужно, во-первых, выбирать то, что человеку нравится. Не всем хочется перед сном лежать в ванне, и не у всех она есть. Но с точки зрения температурного режима, когда тело согревается, нам проще заснуть. Кто-то использует письменные практики, их тоже очень люблю, вот просто взять какой-то ежедневник и каждый вечер не при ярком свете налить себе там травяной чай, включить какую-то музыку и записывать все планы, все тревоги, все мечты, все мысли на бумагу. Вот прям ручкой, не в компьютере, а, ну в течение часа. Возможно, вы будете прослушивать какой-то подкаст и какие-то лайфхаки себе записывать. То есть это поможет отвлечься вот от, от этих новостей, от какой-то там важной встречи завтрашней и погрузиться конкретно вот в эту писанину, в эту рутину. И делать это каждый вечер. А кто-то может использовать, ну не знаю, музыку слушать или там бокал винах кто-то пьет. перед сном. каждого свой ритуал. Но если это делать постоянно то проще будет заснуть и спать глубже. Ритуалы, которые на утро они наоборот, чтобы этот кортизол максимально поднять. То есть утром можно читать новости, заниматься спортом, контрастный душ, можно выпить кофе, что там еще сделать самомассаж, с кем-то поссориться, поспорить. Вот как раз-таки утром все это делать можно, чтобы быстрее поднять кортизол и проснуться. Это... Итого говорим про ритуалы, а то, что касаемо температуры, влажности в комнате, ос освещения и так далее, это уже гигиена сна. Это отдельная история, как правильно спать в одежде либо без, с котом либо без, с мужем либо без. Это бесконечно долго. давайте
0: быстро. С мужем или без? Без. Да, я знаю. С котом? Ну я думаю тоже без, да.
1: Да, да, да.
0: Хорошо, а вот важный вопрос такой. Очень многие люди, ведь когда мы говорим вот сейчас про ритуалы, про сон, вот у меня прям в голове вот этот вопрос вертелся, звучит так, что чтобы следить за собой и чтобы в фокусе был сон, нужно прям ну реально вот, наверное, часов 10-11 жизни, по сути, посвятить фактически, ну вот, Сну и тому, что рядом, да, ну, полтора себя часа готовишь до, ну или там полтора после, и еще э, семь спишь минимум, а то и, может быть, там полчаса в утренний ритуал, да, или там час-полтора вечерний. Звучит так, что на сон, да, то есть говорят, что если мы спим по 8 часов, и средняя наша продолжительность жизни 72 часа, да, 24 года мы, спим. А звучит так, что как бы и даже побольше получается, да, если там те же 10. Вот вы как сомнолог, какие у вас 2-3 ключевых аргумента для людей, которые говорят, слушайте, ну, как бы, но это невозможно, там, у меня суток 24 часа, я из них... 10-11 посвящаю сну, а еще у меня есть семья, родные, друзья, а еще я работать хочу, и вообще мы все такие ну, довольно сейчас нацеленные да, на вот эту эффективность, продуктивность, 12-14-часовой рабочий день. Какие три аргумента вы говорите людям, ну, как бы вот остановитесь, это важно.
1: Ну, вы знаете, у меня как-то в последнее время все больше uh, пациентов uh, встречаются те, которые все-таки начинают ценить сон. Это не молодые люди, это люди, которые чего-то добились, но они просто понимают, мы не помним, кроме работы, ничего. Да? То есть какая-то постоянная вот рутина, и это сказывается на здоровье. То есть сон — это не просто трата времени. Если вы нормально поспали, значит, вы проживете дольше, у вас меньше риск инсульта У вас лучше память и внимание, значит, вы больше успеете за меньшее количество времени, и позже наступит старость. Ну, качество жизни улучшается точно, но ну, и количество... Но я
0: догадываюсь, это от определенного возраста, да, наверное, от 35, вот так вот и дальше.
1: Ну, каждый выбирает сам, но э, слава богу, сейчас, когда на каждом углу говорят о важности сна, уже меньше людей, которые экономят на сне. Два раза в неделю считается, что это нормально не доспать. Ну, всякое бывает. Mm -hmm. Переживаешь на завтрашний день какой-то перелет. Ну, ну, всякое бывает, много работы. Но если больше, то это уже опасно.
0: Mm -hmm. Хотел задать еще очень один интересный вопрос, который касается одной и храпа. Ну, то есть это разные, конечно, вещи, но тем не менее они там в какой-то степени иногда попадают. Ну, наверное, сейчас даже уже не знаю, будет иметь, иметь смысл вопроса лет, потому что если уж вы говорите, что спим все по отдельности, то как бы ну и храпите на здоровье, да?
1: проверить если муж либо супруга э, просто храпят и там нет падения кислорода это не опасно э, в плане инсультов инфарктов и так далее то пусть себе храпит в другой комнате если же нет возможности спать раздельно и либо э, там не просто храп а за ним скрывается болезнь то это нужно лечить э, ну, а куда это сп... идете к со мной а Делается проверка сна медицинским прибором, можно на дому. Это не обязательно весь в датчиках, но как минимум три канала должно быть. И потом я расшифровываю сон и ставлю диагноз назначающий.
0: Я правильно слышу, что на бытовом уровне, ведь мы же все понимаем, что ну, храпит, ну как бы переверни его там на бок и перестанет храпеть да, муж или супруга. Вы говорите другое, что храп это может быть еще и некая, некий фактор или показатель болезни. И mm -hmm. поэтому задавать вопрос, а как сделать так, чтобы меньше храпел? наверное, не имеет смысла, потому что нужно сначала проверить вообще, да, какова причина и природа этого. Процесса. Я
1: рекомендую любой храп проверять, потому что храп – это первая стадия болезни. То есть если есть храп, дальше вопрос времени появится апноэ, то есть остановки дыхания во сне, которые уже опасны для здоровья. И вот эти, даже иногда и храп, знаете, он может приводить к частым пробуждениям, и вы будете чувствовать себя разбитым. Хотя многие думают, ну, что подумаешь, что просто я мешаю жене. Но вы можете мешать и себе, и не высыпаться из-за этого. Uh -huh, uh -huh. Хорошо. Ну, у меня
0: uh, здесь, наверное, есть только еще один очень важный вопрос. Я очень люблю такие uh, вещи задавать под конец uh, второй нашей части. Это uh, факты и статистика. Расскажите какие-нибудь три-четыре интересные цифры, факта о сне, которые вот вас прям поразили, которые могут быть интересны слушателям. Mm -hmm. Важные инсайты, может быть, какие-то итоги исследований, научных экспериментов. Именно с,
1: цифр... Именно с цифрами?
0: Ну, идеально, да. Если нет, то это могут
1: быть и без цифр, но что-то интересное. Слушайте, хорошо сейчас. Ну, на например, в год умирает, насколько я помню, во всем мире примерно полторы тысячи человек только в ДТП, потому что люди засыпают за рулем из-за некачественного сна. Меня это, например, поразило. Если проводить. С последнего. Если проводить эксперимент над, над, над мышкой, то есть одной мышке давать спать, а другую нет, другой нет, то одна умрет примерно через месяц, даже если она будет нормально питаться, пить воду и двигаться. Как интересно, с людьми? Я uh, думаю,
0: с... думаю, что с людьми близко.
1: Знаете, в чем проблема? Все-таки этический комитет не позволит лишать человека сна, да? То есть, раньше были такие исследования, когда ученые там, проводили эксперименты на своих друзьях, на родственниках, там, помещали их в бункер, в пещеру и не показывали там, длительно солнцу. Но это все было, знаете, так и на уровне, я сам захотел. А вот исследования на людях в плане депривации сна не тем и сложны, что это нарушает этику, гуманность по отношению к ним. Особенно, если там, берем детей, либо беременных. Поэтому исследований таких мало в плане депривации. Наша. Блиц.
0: Сомнолог. Это уже официально медицинская профессия или это все-таки больше пока веяние?
1: К сожалению, это неофициальная специальность. И, и официально я работаю врачом-эндокринологом, но работаю только с пациентами с нарушениями сна. К сожалению, это так, и это во всем мире.
0: Понял. Какую книгу или несколько книг рекомендуете почитать про СОМ?
1: Я обожаю книгу Полуэктова Загадки сна. Интересная, научно популярная и достойная.
0: Плуктов это русский, да, автор?
1: Да. Он невролог. Ну,
0: интересно. Мечтал, угу. Не просто поэтому интересуюсь. Если э, давать. Э, наверное, там три ключевых, важных совета э, человеку, которому нужно наладить сон. Что вы прям вот раз, два, три. Первое, второе, третье, самое главное. Советуйте. Mm
1: -hmm. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, в будние и выходные. Э, присмотрите к своему самочувствию днем. Если испытываете сонливость, то лучше обратиться к сомнологу. И хоть раз в жизни каждый из нас должен проверить свой сон. Тут без вопросов. Даже интересно. здоровый. Хоть раз в жизни. Должен...
0: Чекарно, да. да? Такой прям полноценный. Это интересно. Раскроем немножко вашу личность. Расскажите о своих утренних процедурах. Про вечерние я уже плюс-минус помню, слышал. Утренние ритуалы, каковы. -э.
1: Mm -hmm. Что делаете
0: вот эти первые 60 минут, когда просыпаетесь?
1: Потянулась, душ, завтрак, кофе, 30 приседаний и пешком до работы, слушая какой-нибудь подкаст в наушниках.
0: Прекрасно, прекрасно. Сочетание и физического и умственного, и класс, класс. Um, Если у вас девиз или жизненная кредо? Какая-нибудь цитата, которую вы вспоминаете чаще всего?
1: Мне нравится фраза "Жизнь живую
0: жизнь». Жить живую жизнь. Да, это хорошо. А раз уж мы заговорили про цитаты и советы, какой самый плохой совет вы слышали в рамках вашей деятельности? Ваши коллеги или там... Какой-то самый плохой совет, который дают чаще всего в вашей ну, сфере средств? Ложиться
1: спать до 12.
0: Угу. Это прям миф, да?
1: Это прям миф, и у людей часто из-за этого тревога, из-за чего они вообще не могут заснуть, и идут к психологу, ко мне. Ну, особенно это касается сов. Либо с таким графиком работы, когда человек заканчивает поздно, еще у него семья, еще надо на спорт успеть, и так далее, и, ну, невозможно ему никак лечь до 12, он только еще в
0: дороге, например. А, ну, тоже такой быстрый, да, в рамках длится вопрос: как понять, ты сова ли или жаворонок?
1: По активности есть опросники. Просто когда вы максимально активны, если вам сказали вот ой, супер важный день завтра. Во сколько вы бы хотели выступить, чтобы не наделать ошибок, все прошло достойно, и каждый назовет. Я, например, утром, я скажу, часов 10 давайте. Либо, если какое-то там, знаете, мероприятие, выступление, я всегда говорю: можно, я буду первое на экзамене, можно я вообще в первой там, пятерке пойду? А сова наоборот, она будет учить готовиться к экзаменам до утра, а потом пойдет последняя на экзамен.
0: Да, услышал. Мы немножко коснулись этой темы, но вот у меня тоже вот есть такой подготовленный вопрос. Три мифа о снах. Создавите mm. ну, какие-то, ну можно больше, если есть в голове. Один мы уже упомянули, да, mm. uh, ложится спать до 12
1: Второй, наверное, я бы отнесла все-таки в тему сновидений, потому что вокруг них много мифов сновидения, которые сбываются, что нужно их интерпретировать. То есть у меня, вы знаете, не только у меня, но и ученых сложилось мнение, что сновидения нам крайне нужны, но не для того, чтобы мы о них помнили. То есть они нужны, как я говорила, чтобы полноценно встречаться со стрессом днем. Но если мы их помним и потом весь день пытаемся их разгадать, то психиатры обычно задумываются, что здесь?
0: Э -э, уточню. У э меня -э, помню, в детстве был все-таки Сонник, и даже это такая была увесистая книжка. Э -э, так миф в чем? Что сны не вещи или сны сновещие.
1: миф, вещи, сны это миф. То есть это то, что с нами было. Возможно, мы каким-то прям видели, подумали, какая какой-то предмет и навеял о чем-то, и мы это увидели в сновидении. Но это точно не о том, что будет. Хотя у некоторых, типа, я же там мне приснилось, что я попал под машину, я попал под машину, Понимаете? Да. Но может, он в этот момент вот переходил дорогу и задумался про это сновидение и не заметил красного света светофора. Тут все неоднозначно. Но Экономологи все за то, что вещих снов нет.
0: Как я изучал вашу биографию, вы сном занимаетесь уже по меньшей мере пять лет, если не больше. Какой бы вы совет себе дали вот в тот момент, когда вы начинали заниматься темой сна, mm -hmm. что бы вы себе сказали в тот момент, вот будучи вот сейчас в этой позиции?
1: Я бы себя сказала, наверное, когда я только закончила университет, где сразу сомнологом, потому что я кайфую. Но мне пришлось сначала пройти школу терапии эндокринологии. и эндокринологии. Когда я уже училась на УЗИ диагностику, я поняла, что есть сомнология, и это так интересно, что я дачу кузине раз в жизни в руки не взяла.
0: Как интересно. Да. Хорошо. Два последних вопроса. Во что вы твердо верите, но не можете доказать?
1: Хорошо вопрос.
0: Ну, вот такое очень часто бывает в нашей жизни, да, когда вот мы занимаемся чем-то, и, и ä, по, моим, по моим наблюдениям, многие эксперты, они, у них появляется какая-то такая вот, эта штука, чуйка, что ли, да, вот они это понимают, они это видят, они, у них вот экспертное наблюдение есть, но это еще вот не, не положила наука в, знаете, угу. в свою исследовательскую базу, например, да, это вот один из ну, примеров.
1: это закон парных случаев, это раз, такое у меня часто встречается, когда в течение одного дня приходят пациенты, похожие друг на друга с одинаковыми диагнозами и с одинаковыми жалобами. А еще я верю в то, что, знаете, каждый пациент каким-то образом ищет своего врача, и если, например, ко мне направляет один кардиолог, то все пациенты чем-то похожи между собой, психологическими какими-то качествами. Например, невролог, они все другие, но я точно знаю, куда с ним говорю, от кого они. Понимаете? Так, да,
0: вот. да. я интересно. понимаю, о чем речь. А. Такая теория касты ролей. Мы окружаем себя некими стратами, некими подкастами. Я имею в виду не подкасты, аудиоподкасты, а подкасты определенных социальных групп. Ну, наверное, последний вопрос. Что бы вы посоветовали, порекомендовали в качестве такого напутствия последнего слова нашим слушателям?
1: Ну, наверное, помнить, что сон это не пустая трата времени. И если вас что-то не устраивает, либо вы сомневаетесь, лучше лишний раз спросить, проверить, уточнить, если найдем проблему, ее устранить. И все в ваших руках.
0: Спасибо. Это была Дарья Лебедева.
1: Спасибо. Всем хорошего вечера и ну, сладких снов.
0: Спасибо большое, было очень интересно. И я очень надеюсь, что мы с этим выпуском дадим много почвы людям для того, чтобы они задумались о качестве своей жизни через качество сна.
1: Да, надеюсь.
0: Ну все, счастливо и добрых сновидений.
1: Да.